1: jó kívánok! Önök a felütés című műsort hallgatják a Klubrádióban, és az iménti percben Laurel Lieberman pikoló versenyének harmadik tételét hallottuk Kanyó Dávid szólójával, a budafoki doktányi zenekart Hollerun Gábor vezényelte. És a mai vendégem Kanyó Dávid november 26-án, tehát holnap után pénteken, este 7 órakor a Budapest Music Center könyvtárában Kaleidoszkóp Pikolós gyöngyszemek címmel, ad egy koncertet, melynek a a központjában, vagy a centrumában a pikoló áll. Ez egy sorozatnak a része, mint megtudtam, ez a sorozat már évek óta zajlik. Fuvola művészként valamiért fontosnak érzik Kanyó Dávid, hogy a pikoló az ne a fuvola váltó hangszerre legyen, hanem egy önálló hangszer, úgyhogy köszöntelek itt a stúdióban. Szerusz, jó estét! Eh, azért szögezzük le, hogy ha az ember otthon fuvolistaként, fuvolával ö, gyakorol, akkor kevésbé megy a szomszédok idegére, mint hogyha pikolóval. Tehát ezt elmondhatjuk, nem?
2: Alapvetően igen, de nekem szerencsés szomszédjaim vannak, akik igénylik azt, hogy gyakoroljak. Úgyhogy néha föl is hívnak engem telefonon, hogy, hogy miért nem gyakorlok. Mert egy, egy ideje már nem gyakorlok, ilyenkor megnyugtatom őket, hogy máshol gyakorlok, mondjuk a zenekar próbatermében ahol inkább rendszeresen szoktam gyakorolni. Úgyhogy hát igen, ez egy, ez egy magas hangszer, mint tudjuk a fúval kis testvére, egy oktávon magasabban szól, úgyhogy, úgyhogy <coughs> sokakban kialakulhat az az érzés, hogy nem szívesen ö, kicsit óckodnak a pikoló hangjától, hiszen egy nagyon éles, markáns ö, hangszerről van szó, amit megmondom őszintén, meg kell szelídíteni. De ha az ember egy kicsit már birtokába veszi ezt a hangszert, akkor nagyon sok csodában lehet része.
1: Mielőtt rátérnénk arra, hogy miért viseled a szíved közepé, vagy miért miért szívügyed a a pikoló, hogy azt én jól tudom, hogy hangszertörténetileg nem ugyanakkor indul a pikoló története, mint a fuvoláé. Tehát most arról a fuvoláról beszélünk, amit, ami haránt tartású fuvola, az valamikor a 18. század közepétől válik népszerűvé. Ugye Baknál még tulajdonképpen ritka hangszernek számít, tehát inkább az egyenes tartású blokkflőtéket használja Bak. Tehát valamikor ott indul el a haránt fuvolának, de akkor még fából készül. Ma is fafúvosnak nevezünk, de már faalkat egy darab nincsen. Hogy ez az egy oktával magasabban szóló kis testvér, Ez, ez, ez mikor, mikor ö, alakult ki.
2: Az 1700-as évek első felében 1735, ha jól emlékszem, Michael Hein használja először, és ugye a Párizs, Párizsban, Párizsban jön az a hír, hogy, hogy használnak olyan hangszert, ami, ami a zenekar tetején, a fuvoláknál egy oktával magasabban szól, és tulajdonképpen onnan odadatálódik ez a hangszer, aztán később ugye főleg Beethoven 5. szimfóniájában használja Beethoven az utolsó tételben, úgyhogy az 1800-as évek első első felében véglegesedik az a formája, amit jelenleg ismerünk. A 1800-as évek közepén a bőmféle fuvola, ami, ami a jelenlegi fuvolát, ahogy megismerjük, azokkal a billentyükkel és struktúrával, ahogy most jelenleg kinéz a hangszer, ugye onnantól kezdve már fémből készítik, addig fa fa volt, hogy az egyetlen fafúvós hangszer, amit, amit főleg fa, fémből készítenek, illetve a fém ötvözetéből, de most már variálják ilyen hibrid mód, hmm. most már fa fejjel is használják, és a pikolóra is ugyanez volt igaz, ugye főleg a katona zenekarok uh-huh. élén borzasztó nagy, magas hangja volt, és akkor hát messzire elhallat szódott, szólt a, a, a tam-tam, és a pikoló elég volt, hogy, hogy egy-egy ezred élén ott, ott meneteljenek, ugye ilyen szempontból a katona zenekari létből nőtte ki magát tulajdonképpen, és a szimfonikus zenekarba felnőtt ez a, ez a hangszer.
1: Hát az biztos, hogy nagyobb együttesben a, a pikoló az egy nagyon markáns, éles kontúrt tud húzni a hangzásnak a legtetejére, és én hallottam olyat, hogy néha még olyankor is használnak pikolót egy-egy mondjuk szimfóniának az előadásakor, amikor nincs is beírva a partitúrába a pikoló, meg egyszerűen a és igényli azt a plusz ö, éles felső kontúrt.
2: Igen, vagy pedig mondjuk mi ledobjuk egy oktávval, tehát mondjuk az írott írottként lejjebb játszok, mint mondjuk a fuvalaszul, és akkor ugyanott szól, ahol a fuvola, csak vannak adott esetben olyan kényelmetlen, nagyon magasra írt pico- fuvola állások, amiket Pikolón egy oktával lejjebb olvasásba könnyebb. és játszásmódba sokkal könnyebb eljátszani, és hát ezt, ezt az a mai világban sokan használják más szimfonikus zenekarokban is. És akkor térjünk vissza
1: a, a kiinduló kérdésre, hogy ugye természetesen a, a, aki, aki bármilyen papírt beszerez, abból, hogy fuvolista legyen az okáé papír, vagy doktori DLA fuvala művész, az ohatatlanul kell, hogy játszom pikolón is. Tehát egészen egyszerűen ö, nem mondhatja azt egy zenekari fuvolás, hogy az, az adott szólamra hívanak egy pikolóst, mert hiszen te fuvolista, vagy, akkor neked el kell tudni játszani a szólamot is. Egyébként ö, technikailag nem olyan nagy váltás a fuvorából pikolórát átváltani.
2: Azért egy másfajta anzacot, úgynevezett uh-huh. szárkialakítást, hogy a, ugye a look, ajaksípos hangszer, hogy hogyan, hogyan képezzük a hangot, abból adódóan, hogy kisebb a hangja, kisebb a hangszer, fele akkor a, ugye a hullámok is sokkal hűrűben mennek, ezért magasabb a maga a hangszer, ha már ilyen akusztikailag Igen. is nézzük, ezáltal azért valamelyest egy másfajta anzacot is igényel. De borzasztóan jó hatással van, én megmondom őszintén Gyöngyösi Zoltán, akiről remélem egy pár szót még ejtünk a műsorban volt nagyszerű tanárom, ő, ő mindig ezt vallotta, hogy a flexibilis az nélkülözhetetlen, és, és én azt vettem észre az évek folyamán, hogy borzasztóan fontos, és nagyon jót tesz minden fuvalásnak, magamból tudok persze kiindulni, hogy, hogy egy basszus fuvalát, egy alt fuvalát, egy pikolót, egy fuvalát, tehát a fuvala teljes családját váltogatja az ember, akár egy darabon belül is. Szerencsére egyre több ilyen mű van, annál színesebb és kontra egy-egy mű ezáltal, úgyhogy ennek, ennek mindig örülök, hogyha erre mód van. Na, akkor most tényleg térjünk rá, hogy hogyan
1: kezdődött a, a szerelem, és hogy ennek a sorozatnak gyorsan elmondom, hogy Geri sokker, Páncél, Tamás, Magyari Marcel, Gajdács Armand, Hutri, Bence, Lanço, Laco, Zoltán, és a végén ismét egy Geri sokker darab hangzik el, és a többsége egyébként vagy ős vagy magyarországi bemutatóként, és hogy ezek kifejezetten olyan darabok, amelyek nem a fuvolát cserégetik a Pikolóval, hanem itt a Piccolo, úgymond a, a, a főszereplő, és hogy ebben a sorozatban már korábban is mutattál be ilyen darabokat, hogy honnan kezdődött ez a szerelem, és mi, mi az oka, ha, ha lehet kérdezni őt, hogy a szerelemnek mi az oka, hogy mi az oka ennek a szerelemnek.
2: Szerencsére több oka is van. Elsődlegesen, hogy 18 évvel ezelőtt, amikor én Matusz István osztályát végeztem Debrecenbe, akkor egy okán bekerülhettem a Budafoki Doknányi Ernő Szimfonikus Zenekarba, és, és ott rendszeresen elkezdtem koncertezgetni ö, egyetemistaként. És azt tapasztaltam meg, hogy, ö, hogy ö, körülöttem lévő más pikolósok, vagy hát ö, amit én hallottam, akkor én még nem nagyon kezdtem el pikolózni, csak fuvaláznom kellett, hogy, ö, hogy mennyire kényes dolog ez. És akkor én is... Én is ö, valahogy ez a dolog engem is meghatott, hogy ennek a szele, hogy, hogy próbálgassam, meg valahogy rá is voltunk kényszerülve arra, hogy amikor éppen úgy osztjuk be egymást, hogy oké, okay, akkor a következő héten neked kell pikolózni, az ember kénytelen kelletlen, kell, hogy foglalkozzon ezzel a hangszerrel, annak ellenére, hogy Debrecenben mi egyáltalán nem kellett, hogy pikolóhoz nyújjunk. Mm-hmm. Most már szerencsére a Zeneakadémián Akadémián van ilyenfajta képzés, tehát a fuvala oktatás mellett úgynevezett zenekari képzés játék is van, ahol Pikolón picoló, uh, is játszani kell vizsgákon is. Ez azért borzasztóan fontos, mert a mai világban azt látjuk, akár nemzetközi kitekintésben is, hogy, hogy elengedhetetlen szinte, hogy persze attól is függ, hogy valaki első, második tuttista, milyen, milyen pozíciónra uh, van egy próbajáték meghirdetve, de egy második uh, szólamra biztos, hogy elengedhetetlen egy Pikoló próbajáték is Manapság már 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 borzasztó magas szinten művelik ezt is. Tehát ez a 18 év, ez, ez megtanított erre, hogy ezzel foglalkozni kell, és megmondom őszintén, hogy így, amint ez nekem egyre jobban ment, én beleszerelmesedtem ebbe a hangszerbe, és hogy mi mindent lehet ebből kihozni. A másik elindítója ennek a sorozatnak az 2017-ben Grádóban, Olaszországban egy olyan nemzetközi Piccolo fesztiválon kurzuson vettem részt, ahol a világ négy-öt vezető zenekarának a Pikolósa tartott kurzust, a Los Angelesiek szóló Pikolósa, az Antwerpeniek, és ilyen emberekkel volt tele, és Ők igazából akkor magyar zeneszerzőtől, aki kifejezetten pikolóra írt, egyetlen egyet ismertek. Ami engem is meglepett korábban, hogy ez létezik, Gyöngyösi Leventének egy pikoló szonátája, amit 2009-ben egy amerikai megrendelésre
1: írt. Bízos, ami versenyre azt is, nem talán?
2: Egyéni, egyéni. Tehát akkor volt egy hölgy, aki aki nem tudom, megkeresett 10-20 zeneszerzőt a világba, és és maga számára iratott műveket. És e, nagyszerűen sikerült ez a, a Levinek ez a, ez a Pikoló szonátája, ezt azóta nagyon sokan CD-re vették, rögzítették, én is ezt, e, ezt a darabot vittem e, három-négy másik darabbal egyetemben, és borzasztó nagy biztatást és támogatást kaptam afelé, hogy ha tudok, hassak már esetleg más magyar zeneszerzőkre, mert tudják azt, hát Bartók Kodály hogy micsoda jó zenék vannak magyar zeneszerzőktől, uh-huh. és, és, és tényleg nem igazán akart addig senki kifejezetten pikoló művet írni. Jó, innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan. Vivádi Cédur
1: pikoló versenyének harmadik tétől fogjuk hallani, Kanyó Dávid és a Flautet Fuvala Quartet előadásában. a Vivádi Cédul Pikoló versenyének harmadik tételét hallottuk Kanyó Dávid szólójával és a Flautet fuvalak közreműködésével, hogy ez egy valódi Pikoló verseny, tehát, hogy nem a verseny. Hogy is mondják olaszul a Pikolót? Octavino? Octavino. Octavino. És ha már Olaszország, ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy az, hogy magyar szerzők, mai élő, mai kortás magyar szerzők nem nagyon komponáltak Pikolóra, ezzel te egy olaszországi nagy Pikoló szembesültél. Ha majd marad időnk, azért megkérdezem, hogy azért, ha ez, egy, ez egy komoly szubkultúra lehet, amikor a világpikolósai összegyűlnek Olaszországból, és eszmét cserélnek. Tehát, hogy ott szembesültél ezzel, hogy a, hogy a, hogy a hogy magyarok nincsenek. Gyöngyösi Levente volt az első fecske, és akkor te elhatároztad, hogy, hogy te módszeresen fogsz járni, és iratsz darabokat. Ez abszolút így történt.
2: Úgyhogy... Ö- Úgyhogy szerintem jó úton haladok, mert az elmúlt években jó pár zeneszerző vette a bátorságot. De vágyak, és a... akkor,
1: hogy mit, mit mondjuk, vegyünk egy olyan szerzőt, aki mondjuk az elmúlt években sorra került, és játszották tőle darabot, látom, vanna egy lista, találomra böké rá egy szerzőre.
2: <gül> például a Dobcai Meskó Ilona. De
1: például a Meskó Ilonának, hogy mit mondasz neki el, hogy miért marha jó hangszer a pikoló, mi a vonzó, mik a lehetőségei, mivel gyújtott föl a fantáziáját.
2: Szerintem Ili ismer annyira engem is, hogy, hogy lát ebben egyrészt fantáziát, másrészt meg Ili most egy különleges figurája szerintem a magyar zeneszerzésnek, zeneszerző életnek, hiszen ő a másik oldaláról is ismeri a történetet, hiszen annak ellenére, hogy zeneszerző karmester is, rendszeresen dolgozik zenészekkel, kamaraprodukciókkal, és és ha ha valaki, akkor zeneszerzőként ő nagyon tisztában van, hogy egy-egy hangszeres, mire képes. És hogyha lát benne fantáziát, meg tudják győzni, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy ő őt eleget uh-huh. is tesz ennek a kérésnek.
1: Igen, de piti, hogy most akkor megkerüled a, a, a válaszsal a kérdésemet, mert itt tulajdonképpen az, ami egyébként lenni szokott, hogy az ember ilyenkor nem Pikolóra ír, hanem Kanyó Dávidra.
2: Ez elengedhetetlen, uh-huh. tehát, hogy nagyon sok olyan művészt tudok a fuvalások közül, Matúz Istvánt kell kiemelnem, Gyöngyösi Zoltánt vagy Itzés Gergelyt, akik, ha, ha most az egyszerűség kedvéért mondom, akkor azáltal, hogy ők anyanyelvi szinten beszélik a körkörös légzést. Igen. Ez egy olyan technika, amit borzasztóan sok zeneszerzőt a mai világban is megihlet. Az, uh-huh. hogy nem hogy, hogy, szakad a... meg a hang. Nem szakad meg. Ugye a Sári Lászlónak volt egy, egy, egy óra, nem is egy 144 perces műve, amit, vagy két és fél órás mű, amit egybe kellett, még egy duó, azt hiszem a gyöngyösnek, meg a matúznak előadniuk még, uh-huh. még, nem tudom, 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezek, ezek, ezek felteszik az embernek a lécet. És ahogyha valamilyen, uh, fogalmazunk kicsit, mondjuk aggája van,
1: tehát mondjuk ilyen jellegzetes a hangszerhez kapcsolódó stereotípiák jutnak elsőre az eszébe egy zeneszerzőnek, és azt mondja, hogy ja, hát ez a katonazenekar olyan élesen, rikácsol, három perc után az embernek tulajdonképpen tényleg van valami fárasztósága annak, hogy nagyon még tisztább, még színuszosabb a hangja, mint a fuvolának, hogy akkor hogy győződ meg az, hogy ez egy színes hangszer, itt az előadás módon nagyon sok minden, függ, ez nem nem egy cső, aminek egy ilyen élettelen
2: hűvös hangja van. Szerintem Bartók koncertója óta uh-huh. minden zeneszerző tudja, hogy, hogy ez nem csak arról szól ez a hangszer. Tehát gyönyörű, melodikus, éneklő, kifejező játékmódot lehet ezen a, ezzel a hangszerrel elővarázsolni. É, és, és szerencsére nagyon, egyre több hang, é, zeneszerző mer úgy a pikolóhoz nyúlni, akár egy szimfonikus zenekari kontextusba is, hogy, hogy, hogy szólót mer úgy, úgy írni egy pikolónak, akár egy összekül is elemet, vagy bármit, hogy azt, 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 azt tényleg az a hangszer tudja. Uh-huh. Mint ahogy mondjuk a, egy angol kürt is. Annak egy olyan hangszíne van az obo, oboán belül, amit ami nem véletlenül főleg szóló, szóló de hangszerként uh-huh. szerepeltetik, ellenben a pikolót, ahol meg azért a tudtékba is, ahol meg kell, hogy szólaljon. A zenekar nagy fortékban oda teszik azért a végére. És hát borzasztóan hatásos tud lenni. Nem tudom, hogy az a, a, a ez egy ilyen specialitás, hát most itt
1: eszembe jut, hogy a, a Klenyán Csaba a, a klarinét repertoárjának a bővítéséért ő maga rengeteget ezt, mikor melyiket azért a clarinátnak van repertuárja, és akkor ő is elindított egy, egy klarinét antológia sorozatot. De ha már az és Gergelyt mondtad, hogy hát egy egész lemesorozata van, ami, ami, ami fuvola antológia, és akkor ebben tényleg a, a 18. századtól a mai napig minden van benne. Hogy, hogy a, a, a fuvósoknál ez... Tehát egészen egyszerűen, hogy a, a repertoáratok összehasonlítva akár egy billentyűs hangszerrel, akár egy hegedűvel, akár egy csellóval, hogy, hogy egészen egyszerűen, ha nem tesztek azért, hogy a repertoártok gazdagabb, finesebb legyen, akkor a zeneszerzők maguktól nem fogják
2: bővíteni ezt a repertoárat. Ez, ez pontosan így van, mert lássuk az, hogy bakkorába is, a Mannheim iskolától kezdve, mm. hogyha nem fedezik fel azt, azokat a, a, a zenészeket, akik, akik ott ö, egy, egy külön... Ö, ö, olyan iskolát képviseltek, a, hogy akkor nem születik meg egy csomó alapvető olyan mű, amit most már teljesen természetesnek veszünk Brandenburgi versenyektől Igen. kezdve egy csomót mondhatnék, hát egy-egy, egy-egy művés, hát Paganini-t mondhatnám, mert hogyha Paganini nem olyan, aki, akkor, akkor az ördög hegedűse, akkor, akkor Liszt Ferenc, vagy akik olyan meghatározó egyéniségek voltak, hogy, hogy ösztönözték a társaikat is, kortársakat is, és, 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 és ha ők nem írják le azt azokkal a képességeikkel, amit el tudtak játszani, akkor akkor ma nem tartanánk itt szerintem a kulturális életben sem.
1: Ebből a műsorból, amit november 26-án ad, este 7 órakor a BMC könyvtárban, Pikolos gyöngyszemek címmel, ebben kizárólag kortes művek szerepelnek, szerintem minden szerző él. Ez így Tehát van. ilyen értelemben valóban <gül> egy, egy kortás koncert, hogy mennyire lesz maga a koncert, a, a szónak fogalmazunk így, a, a, ab, abban az értelemben kortás, amire az ember eleve egy picikét itt tart, vagy hogy attól, hogy ez kortás koncert, mennyire lesz ez könnyed, mennyire lesz ez szellemes, humoros, játékos, stb. Ez mind mindegyszerű. Ez mindegyszerűen.
2: Az, az a garancia erre, hogy minden zeneszerző ott lesz, kivéve Geri Saker, akivel azért én interneten egyeztetek, mert jól ismerem, szerencsére egy kitűnő New Yorki i fuvalásról beszélünk, aki nagyszerűen hárfázik, zongorázik, és hihetetlen egy termékenyzeneszerző. Tehát ha hetente nem ad ki egy darabot, akkor, akkor tehát nem tudom hány száz. És emberetően aktívan fuvalázik is van, főleg kurzusokat tart, uh-huh. de ő a New Yorki filharmonikusok élén már tizenéves korában befutott egy, egy nagyszerű fuvolásról beszélünk. Na de minden, minden magyar zeneszerző, ha minden igaz, akkor jelen lesz. Úgyhogy én szokásomhoz híven egy ilyen interaktív kis beszélgetéssel próbálom kicsit bevezetni a műveket, hogy mit tartanak ők fontosnak. Uh-huh. Rákérdezek egy-két dologra. Nem lesz túl ből lére engedve, ígérem, és, és én minden évben megpróbálok olyan zeneszerzőket felkérni, akik mell- akikkel, hogy mondjam, nagyon nem nyúlok mellé. Tehát azért bárkit én se kérek fel, hogy akkor jövő uh-huh. hétre ilyen hangszerre, ilyen időtartalommal írjanak, mert, mert azért. Hiába az ember, én is egy nagyon nyitott szellemű előadó művész vagyok, de én hiszek abban, hogy még a rossz művet is egyszer el kell játszani. Hiszen Persze. attól tudjuk meg, akkor hogy. Hogy, hogy sőt, még akkor nem is derül ki majd. Hogy a, mi a helye, engem, hogy igen, hogy az utókor a, hogy ítéli meg, és valóban játszák-e azt majd a, a ké, még 50 év múlva, vagy 100 év múlva. Igen, hát ez egy borzasztó fontos kérdés, de abban hiszek, hogy hogy aki már bizonyított, az, az biztos, hogy, hogy nagyon rosszat nem fog írni, vagy pedig ki tudja, mindenkinek lehet rossz napja, de egyszer el kell játszani.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetés, és akkor majd azt kérem tőled, hogy ez a szerzőkről egy ilyen rövid, egy-két mondatos, ilyen kis portrét majd itt villancsá fel számunkra, és a rövid kis insertünk után pedig Mike Mover, Piccolo sonata második tételét halljuk, Réti Balázs és kanyodávid előadásában, és ideig mondani, hogy egyébként a koncerten is Réti Balázs lesz majd Hanyó Dávid partnere. Felütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Mike Moore Piccolo szonátájának második tételét hallottuk Kanyó Dávid és Réti Balázs előadásában. November 26-án, tehát holnap után pénteken este 7 órakor a Budapest Műzik Center könyvtárában Kanyó Dávid Piccolo sorozata folytatódik. Sok magyar ősbemutatóval és a partnere ezen a koncerten is majd Réti Balázs lesz. És ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy akkor egy picit ilyen portrészerűen beszéljünk azokról a alkotókról, akiket ennek a a koncertnek a műsorára, illetve ehhez a programhoz sikerült megszeretned, vagy elhitetni velük, hogy a pikoló az egy jó hangszer. Geri Sockerről, talán róla is mondjunk pár szót, ő az, aki nem lesz ezen a koncerten itt, ő Úgy az a amerikai muzsikus, már beszéltél, aki hihetetlen i- módon termékeny és jelenleg, vagy elsősorban kurzusokon szokott. Hogy például vele hol találkoztál személyesen? Vagy, vagy nem, találkoztam. nem találkoztam. Hát még? az
2: internet erre is fantasztikus, hogy hogy Rendszeresen kapcsolatban vagyunk, amikor játszom egy művét, akkor ráküldök egy meghívót, vagy egy műsortervezetet, vagy adott esetben, ha éppen mondjuk egy Bartok rádióban sikerül feljátszanom egy művét, ha. akkor átküldöm a linket, meghallgatja, teljesen odáig van tőle. Hát azért Aha, nem persze. sűrűn játszák szerintem a világ hát akkor ezen, így, ezen felén a műveit. Akkor is. Ránéz a földgömbre, és látja, hogy hoppá. Őszintén hogy... szólva, egyszer majdnem összefutottam vele New Yorkban, ha. mikor kint voltam, akkor megbes hogy akkor megyek hozzá, és valahogy nem jött össze ez a találkozó. Tényleg egy hihetetlen terméke, New Yorki fuvalásról beszélhetünk, akinek a műveit viszonylag rendszeresen ö, műsorra tűzön. Legutóbb egy altfúval a művét játszottam el Bábel Klára, Bábel Klára ö, hárfa kolléganőm ö, közreműködésével, és nagyon szépen sikerült.
1: Ugye a koncert elején játszott tőle egy darabot, Regrets and Resolutions, az első darabnak a címe, a koncert végén pedig a negyedik
2: Piccolo szonát, tehát hogy picit akkor ezekről a
1: darabokról
2: mondja valamit. Igen, igen, ez a Regrets and Resolutions, ez a megbánások és feloldozások. Talán így lehetne ezt, ezt, ezt megfogalmazni. Egy, egy gyönyörű lírai mű, ami, ami kontrasztosan szemben állít egy nagyon ritmikus és, és virtuóz gyors részt, és ezt a kettőt variálja tulajdonképpen a szerző. Meg kell hallgatni, mert egy gyönyörű szóló dallam nagyon-nagyon ért hozzá sajnos a Geri, hogy, hogy hogy kell olyan, kicsit ilyen szentimentalista, akár ilyen romantikus jeleket lehet felfedezni. És ez
1: szóló darab, vagy kíséretes?
2: Kíséretes. Ez kíséretes. Réti Balázs És akkor nyilván a, a, az árok kompozíció, a az is akkor egy zongorak ez pedig egy háromtételes mű, borzasztóan szeretgeri programzenéhez hasonlóan címeket adni bizonyos tételekhez, ahol hát tulajdonképpen legtöbbször olyan talál, találóan talál hozzá címet. Itt is van egy hihetetlenül szívhez szóló éneklő lassú tétel, egy második tétel, és a végén pedig egy, egy, egy kirobbanó szkercó tétel talán ez a két tétel, ami a leglényegesebbje. Azért is vettem műsorra, mert ez a koncertem tulajdonképpen, amiről nem esett szó, ez tavaly került volna. Nem, tavaly ősszel került volna eredetileg. Aztán a BMC-vel áttettük tavaszra, és akkor hát a tavasz láttuk, hogy akkor nem lehetett semmilyen koncertet, semmit csinálni, és akkor úgy döntöttünk, jó, akkor legyen meg megint ősszel. A következő darab, Páncél Tamás, Pikoló életképek. Igen, Páncél Tamás szintén a Doknányi zenekar kiváló művésze, Hegedül. Én, mert hogy te is a Doknányi zenekar művésze vagy. Én is a Doknányi zenekar fuval művésze vagyok. És, és Tamással szerencsére már nagyon régi a kapcsolat, olyan szempontból is, hogy két-három művét is bemutattuk a Szimfonikus Zenekarral. Különböző terjedelmű műveit. Volt azt hiszem egy Budapesti Saxophon Quartetnek írt műve, amit meg zenekari kísérettel azt is mi mutattuk be, ha jól emlékszem, is amit kiemelnék tőle, hogy körül, körülbelül tíz évvel ezelőtt, 2009-ben vezényeltem én egyszer, a, többször is, de volt egy nagyobb koncert, ahol a Doknányi Zenekart vezényeltem, és ott műsorra tűztük Tamásnak egy zenekari művét, amit én mutathattam be. Azóta fönt van a YouTube-on is ez a felvétel, csináltak hozzá egy nagyon szép videoklippet is, úgyhogy az a cím vagy a szeretet himnusza. Nagyon szép kis, kis mű, érdemes meghallgatni. Úgyhogy a Tamással ilyen szempontból e, jó a kapcsolatom. Tipikusan olyan szerző, aki, aki nem, nem magától ő, akar írni uh-huh. előadókra, hanem valahogy úgy, úgy noszogatni kell, hogy na Tamás, gyere, pikoló, hú, tényleg, most ezt pikolóra gondolnád? Hát, majd még érlelődik, és így született meg tulajdonképpen ez, a, ez, a, ez az ötlet, hogy egyszer csak szólt, hogy, hogy készen. Uh-huh.
1: Akkor ő az a szerző, aki olyankor kezded igazából ügyletet kapni, amikor, amikor van rá remény, hogy a
2: darab el is hangzik, tehát hogy csak úgy a fiók kedvére ő nem komponál, hanem Szerintem most már ő is rájött, hogy ez nem éri meg neki, Aha. se anyagilag, se, se hogy azért hát a zeneszerzőknek is ez egy munka folyamat, és hát tudjuk, hogy a zeneszerzőt a legjobban a, a, az időben való ugye a, az inspirálja a legjobban, hogyha megvan, hogy meddigre kell megírni a művet. Hát nyugtass meg, hogy ezek a művek már mind kész vannak, mert hiszen holnap után ezeket el kell játszani. Így, van, így van. E,
1: Magyari Marcel apróságok, ezt a címet adta darabnak, az ember rohadtatlan arra gondol, hogy, hogy, hogy ez a ez a méretére is utal esetleg ez a cím, hogy apróságok, de lehet, hogy arra hogy sok
2: rövid tételből áll. Mind a kettő benne van tulajdonképpen nagyon érdekes címeket adott uh, Magyari Marcell, akiről minden pár szót ejtek, aki a- abszolút uh, ezek között, a zeneszerzők között egy kakuktojás, tojás, mert uh, imádja a zenét, uh, édesapja nagyszerű kürtös, akivel én korábban dolgoztam, mi tanár is volt az édesapja, és ő imádja a zenét, de igazából semmit nem végzett. Mm-hmm. Tehát ő ilyen hobbiból írogat, uh, informatikus iskolát végzett, ezen a pályán is mozog, de Tele van jó ötletekkel, és neki van egy Tomás Ádész szappan buborékjai, az első darabja, amit játszom. A harmadik egy David Lang pattogó labdája, uh-huh. ahol tulajdonképpen egy, egy, egy kosárlabdásnak, hogy, hogy minden pillanatban más ritmusban uh-huh. pattogtatja a labdát, és ezt, ezt írta le. végig számoltam az egész, nem is tudom hány ütemből áll, de kettő darab ütem van, ami egymás után azonos ütem jelzésű. Tehát uh-huh. minden ütem másban van, teljesen érdekes ritmusokkal. És a középső tétel pedig tulajdonképpen, ha úgy vesszük egy megemlékezés, egy, egy egy állatról, egy, egy különleges uh, dzsungelben élő madárról szól, mindjárt nézem a neve, Kaua I-O-O, ez a neve ennek a madárnak, és ezt rögzítették a Youtube-on az utolsó fennmaradt példánynak az énekét. Uh-huh. És ezt úgy, ahogy van, ő ezt lekottáztó, és hát ez gyönyörűen egy pikoló, ezt visszatudja ezt a hangszínt adni, uh-huh. meg ezt, a, ezt ebbe a tartományban mozog ez a madár, úgyhogy úgy, ahogy van, a szerző azt lemásolta, fülut és ezt kottázta le. Nem egy hosszú dolog, és Akkor nagyon különleges. Mondani, két
1: élő nagy zeneszerző, Tomás Adész és David Lang, illetve egy már kihalt zeneszerző, ez a, gondolom, ez valami Ausztrál vagy Új-Zélandi madár lehetett, nem akinek a hangját? Hát, ennyire nem néztem
2: utána, megmondom őszintén.
1: <gül> Mert hogy azt gondoltam, hogy a harmadik tétel is esetleg majd egy, egy zeneszerzőnek a, kicsit ilyen karint is így írtok ti, tehát, hogy ahogy David Lang pattogtatja a labdát, vagy a, ahogy Tomás buborékokat, tehát van, van valamilyen karikatúra szerű ezekben a címekben, hát így elmondva rendkívül szórakoztatónak, tűnik ez a kompozíció. Hát az lesz. remélhetőleg. A következő szerző Gajdács
2: Armand ő is kollégád, ugye? Nem. nem, ő zongorista. Így van. Ő is, ha úgy veszük egy kakuktojás, mert régóta követem az ő tevékenységét, meg főiskolán ismerkedtem meg vele, aztán úgy hozta a sors, hogy aki Csellista elvette, így, így a súgorom már ja. ha így mondjam, és tudja, hogy nekem nagy szerelmem ez a Pikoló, és már nem egyszer írt számomra művet, és megmondom őszintén egyik jobb, mint a másik, most a Legújabb műve, amit átküldött, amit majd remélhetőleg talán következő évadban is előadok, az és pikolóra írta, úgyhogy egy kicsit megpróbálok én is nyitni, hogy ne csak egy, egy, egy kameraformációba vagy egy zongora kísérettel tudjon a pikoló e, kinyílni, hanem, hanem egy nagyobb apparátusban is. És a művédek a volt. Égbolt. Égbolt Sky, így van. E, e, borzasztó képszerű az ő műve is megmondom őszintén, hogyha az ember nézi ilyen, ilyen, főleg ilyen világűrből való zenéket, főleg filmzenéket, akkor körülbelül ezt a, ezt a, uh-huh. ezt a világot kell elképzelni. Itt is nagyon kontrasztosan és, és nagyon jó szerkesztés móddal egyfajta kontraszként visszatér, és így is van vége a, ennek a kis egytételes darabnak, egy, egy, egy ilyen melankólikus válszert ö, vesz még témául, amit az elején is megszólal egy kicsit, de a végén pedig visszatér, és közte pedig ez a, ez a, ez a nagyon ö, kicsit ilyen ezoterikus, ö, megfoghatatlan ég, csillagok, és minden, ami, ami, amit ebbe bele tudunk képzelni, azt meg, megpróbálja meg a hangjegyekbe ö, La like Kutrik Bence, ő már volt itt vendégünk a stúdióban néhány hónappal ezelőtt.
1: Kutri Bence Limerikek címmel komponált darabot. Itt megint előjön az, hogy a Limerik az egy, egy rövid kis költemény, általában karikatúra szerű, groteszk.
2: Tehát, hogy rímelnek egymással a darabok, miközben nem igen. beszéltek össze a szerzők. Igen, abszolút nem. Hát igen, a bencét nem kell bemutatni, szerintem, hogy sokan ismerik, egy nagyszerű, kitűnő zeneszerző, ugye a stúdió öt tagja Jön. is, Szerencsére a Doktnányi Zenekarral is már mutattuk be nem egyszer művét, amelyben Balga Gabriela nagyszerű Igen, nő felesége ilyen, működött közre. Egyen pszichotriller opera jelenet. Azt, 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 az imádtam. Nagyon, nagyon, és akkor mondtam neki, hogy na te ezek után valamit írnod kell nekem, és azt mondta, jó, jó idővel, de, de azt mondta, az nem ilyen lesz.
0: Uh-huh
2: és megírta valóban ez a limerik lebegett a szem előtt ez a fajta szerkesztés mód ez az AA BBA kis rövid kis három és fél perces darabra sikerült és és hát mit mondjak, a legtöbb időt és energiát kellett ebbe a kis szösszenetbe beleölnünk, mert borzasztó sok hangot, nagyon jó kis szerkesztésmóddal írt le a a Bence, de meg lesz vele a a, a nehézségünk, de borzasztóan mutatós. Nekem, mondtam is neki a, a minap, hogy lehetséges, hogy ma mondtam éppen neki, hogy... Az Isztviki boszorkányok <gül> filmzenéje ugrott be nekem <gül> nagyon sokszor, hogy egy kicsit ez az ördögi, <gül> ördögi zene van benne. De érdek, benne van a mondod. fricska is, de ez az ördögiesség minden pillanatban fel, felfedezhető <gül> ebben a kis művében.
1: Nem ré, nem régi, pont pont nemrég én is újra megnéztem ezt a filmet, plusz Egyszer valahol a rádióban elcsíptem, hogy ennek a filmnek a zenéből játszottak részleteket, és én akkor döbbentem rá, hogy van az a híresen amikor amikor Jack Nicholson úgymond delejezi a cellistát, a cellista nőt, és akkor ott a füstöl a vonó, hogy annak a jelentnek a zenét, azt megiratták rendesen egy szerzővel, és ott külön, külön szántrekke van, és így a film nélkül hallgatva, és egy ilyen elképesztően izgalmas, ilyen tüzi játékszerű darab.
2: Igen, és akkor kigyullad, ugye igen, a füstöl már a vonó, meg minden. Igen, de azt mi... nem is tudom, de borzsák verseny, azt hiszem azt gyakorolja ott. De... Igen, igen, de aztán utána
1: ugye elmegy, elmegy a dolog, tehát és akkor el, elkezd vadulni, de a, 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 a megvadulása, az meg komponálva.
2: Igen, hát ezt is valakinek fel kell játszani, tehát nincs
1: mese. Hát itt, itt reméljük, hogy nem lesz azért ennyire <gül> ördögéző. Oké, okay. Laco
2: Zoltán vince elégia a végre valami líraibb karakter. és a cím alapján. Hát igen, bánatos hangulatú költemény, vagy hogy igen. lehet ezt az elegiát, igen megjelölni. Szerencsére ebbe a műbe lesznek partnereim is, kiegészülnek Csáki András gitáron uh-huh. és Szepesi Bence basszus klarinéton. Úgyhogy egy ilyen hármasban gondolkodott Lacó Zoltán, aki a Katolikus Rádió zenei szerkesztője, ezt el lehet róla mondani jelenleg is, ő a pálya kezdetén egy olyan tíz évig jazz foglalkozott, aztán utána Bogár, Bogár Istvánnál végezte el a szakot és főleg a kortárzenét uh-huh. zenei vonalon mozog ő azóta. És akkor a végén, akivel beszéltünk, Geri
1: Zsokker, negyedik pikoló A Picit vagy elkanyarodva a, ettől a koncertől. Mielőtt fölgyűltett volna a piros lámpa, mondtad, hogy nagyjából tíz évvel ezelőtt voltál itt nálunk a stúdióba. Tehát gyakorlatilag a, a, az első évadunknak vendége volt, mert tíz éves az adás maga, tehát a műsor tíz éves. És hagyd meg, hogy az elmúlt 10 éved, az muzikusként, fuvolistaként, pikolósként, karmesterként, és még nem tudom még, mi csinálsz, hogy az elmúlt 10 éved az úgy alakult, ahogy azt te tíz évvel ezelőtt gondoltad?
2: Egyáltalán nem. nem. És, és jobban, rosszabb. Remélem a következő is úgy fog alakulni, Aha. ahogy én ezt tervezem. Hát az ember sok mindent tervez. Én egy kicsit úgy, úgy folyok az árral néha, és, mm. és ezt néha úgy hagyom is magamat. Tehát Bizonyos dolgok, amik nagyon-nagyon érdekelnek, azoknak úgy utána megyek, nem engedek bizonyos dolgokból, de bármit is csinálok, az élet minden területen próbálom maximálisan, és, és, és hát bennem megvan a, a késztetés, hogy tökéletesen nyújjak mindenhez. Úgyhogy azt majd utólag megítélik, mm. hogy ez, ez, ez sikerült-e vagy sem, de én szeretek úgy lefeküdni, hogy amit ma letettem, azt valóban úgy tettem úgy le. És tudom, olyan ügynökséggel, amikor, amikor itt voltál, volna.
1: akkor is valamilyen akkor kortás projekt miatt voltál itt, de emlékeim szerint azért tíz évvel ezelőtt még te nem voltál azért annyira elkötelezett a modern zene iránt. Vagy rosszul emlékszem? Hogy az, az egy ilyen alkalmi kirándulásnak tűnt. De lehet, hogy rosszul emlékszem, az egy
2: madarász ivándarab volt, ugye? Ami... Igen, igen, igen. Egy, igen, egy kamara mű volt, de szerintem nem esett arról szó, hogy nekem mennyi, mekkora elkötelezettségem van a zene felé. Eléggé nagy. Aha. Mert 15 éves korom óta Gyöngyösi Zoltán osztályából ugye mentem én tovább Matóz István osztályába, és talán ők kettem... Mondjuk igen, uh, ők azért beoltják rendesen. Hát ők rendesen, tehát ők tényleg, a kortárs zenében abszolút otthon lévő két fantasztikus művészről beszélek, akik, akik borzasztóan hatottak rám. És uh, szerintem a mai világban egy, egy előadó művész uh, nagyon ritkán teheti meg azt, hogy speci, 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 a, vagy, specializálódik, ezt a szót kerestem én is, hogy, hogy aki persze, az egy szerencsés dolog, aki mondjuk csak barokkot csinál, mert akkor az, az, az arra átáll, akkor barok mm. hangszeren játszik egy másfajta előadásmód, de aki, aki úgy mindent csinál, az, az mindenbe bele. Kóstol, és ettől lesz az egyik több a másik, másiknál. Tehát hogy, azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy abban hiszek, hogy ezek a dolgok összeadódnak, és az egyik hat a másikra, és attól, hogy én megtanulok egy baromi nehéz kortás darabot, ami tegnap íródott, az ugyanúgy hatása lesz jövő héten az én Bach-Brandenburgi versenyeimre, vagy a vitre, amit elő fogok adni. Amikor gyöngyösi
1: növendéke voltál, akkor mennyit beszélt technikál? Ról, mennyit beszélt általában zenéről, mennyit beszélt uh, művészi etikáról, tehát hogy, hogy hogyan, mert ő, ő tényleg egy legendája, nem csak a, a ti hangszereteknek, szereteknek, hanem azt gondolom, hogy a magyar zenei is egy legendája ő. Én, én soha nem voltam óra, mesterkúzusát se láttam, hogy, hogy mi volt az ő tanításának a, 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 a legemlékezetesebb, vagy, vagy fogalmaznunk így, hogy kulcs mozzanata.
2: Szerintem pont ez így egységesen, hogy ő egy annyira annyira zenészként állt az egészhez, hogy néha én el szoktam mondani, hogy én nála nem fuvalás lettem, hanem zenészé váltam. Talán, ha ezt így lehet én szerintem mondani, hogy, 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 hogy nála, nála valahogy itt az ember azokat a, a mondatokat, szavakat, amik, amik, amiket ő előadott. Pablo casals hivatkozott, bemutatott, ugye hihetetlen nagy tudású ember volt, nagyon sok helyen játszott Dresdában, ő zenekari zenész szeretett volna lenni, és ott képezte magát, ezért hihetetlenül tudta a zenekari repertoárt is, úgyhogy bármilyen hangszerestől, egy vonóstól, bármitől rögtön idézett, akár ha mi tanultunk egy Bach szonátát, akkor előadta oda idézetként akár máshonnan oda illő dolgokat. Úgyhogy ez egy Örülök, hogy azért róla egy picit így többet beszélünk, mert... Most decemberben lesz pont 10 éve, hogy egy tragikus autó belesetben őt elvesztettük, amit szerintem a magyar fuvalástársadalom még egyáltalán nem tudott Azóta sem hevert, Abszett, hevert ki. És, és azért tartottam fontosnak, és tartom most is, hogy róla egy picit beszéljünk, mert fölnő úgy egy generáció már, látom magam körül, akár a zeneakadémián, akár, hogy, hogy azt se tudják, hogy ki egy Gyöngyösi Zoltán létezett. És amikor tényleg egy-egy felvételével szembesülnek, akkor akkor esik le nekik, hogy hoppá, hát volt itt egy ilyen kvalitású művész is. Úgyhogy hihetetlen, hogy mennyit tanultak. Nagyon sok kollégámtól is hallom, zongoristáktól is, más hangszeresektől is, hogy nem is gondolták volna, hogy, hogy zene, zenei szempontból ennyit tudnak tőle, tőle profitálni. Úgyhogy egy hihetetlen nagy veszteség az ő elvesztése. De hát hihetetlen nagy öröm is az, hogy hogy nála ennyi évet eltölthettem. Nagyon sok művet együtt adhattunk elő, János Passiótól kezdve rendszeresen karácsony környékén, és nagyon sok kamera-produkcióban engem is, mint volt növendékét bevet.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tudtunk beszélni Gyöngyösiről is. Én szívvel, szívből ajánlom ezt a koncertet november 26-án Kaleidoszkóp, Pikollós Gyöngyszemek címe de Dál- és Réti balás fog adni egy nagyon izgalmasnak ígérkező hangszert, és remélhetőleg a, a Pikolónak nagyon sok színe és nagyon sok oldala mutatkozik majd meg ennek a hangversenyen. És ha már a BMC-nél tartunk, akkor hagyjavasolják egy másik programot még november 28-ára a BMC-ben. Ez három program, délután négykor, hatkor, illetve este nyolc órakor egy melodráma kis minifesztivált tartanak. Rihástraus, Grig. Schumann-liszt műveket adnak elő. Szerintem sok-sok hónappal ezelőtt, amikor Radnóti Róza volt a vendégünk, akkor erről a tervéről beszéltünk. Ez egy nagyon különös műfaj, tulajdonképpen hangszerkíséretes próza, hangszerkíséretes elbeszélés, és tényleg magyar nyelven fognak elhangozni azok a szövegek is, amik eredetileg mondjuk norvégul németül íródtak. Én ezzel köszönöm meg már a, a, a figyelmüket. Búcsúzóul Gajdács Armand égbolt című darabját halljuk meg Kanyó Dávid és Réti Balázs előadásában. A mai műsor elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője pedig Eszes Kinga a viszontalásra.